0: Storchenschnabel. Storchenschnabel ist eine schöne Gartenblume, Storchenschnabel ist auch eine Heilpflanze. Storchenschnabel gehört zur Gruppe der Geranien, die auch allgemein als Storchschnäbel bezeichnet werden. Storchschnäbel, Geranien sind also etwa, sind eine artenreiche Gattung der Pflanzenfamilie der Storchschnabelgewächse, die auch als Geranicae bezeichnet werden. Storchschnabelgewächse sind auf der ganzen, auf allen Kontinenten verbreitet, vermutlich mit Ausnahme der Antarktis. Storchenschnabel kann man in heimischen Gärten finden. Storchenschnabel ist also eine spezielle Geranienblume. Storchenschnabel hat eine, ist halt typischerweise lila, Moment, lila Farbe und er wird oft als Bodendecker angepflanzt. Storchenschnabel wird manchmal auch als stinkender Storchenschnabel bezeichnet, weil er beim Zerreiben der Blätter einen unangenehmen Geruch entstehen lässt. So kannst du übrigens auch herausfinden, ob das wirklich die Heilpflanze Storchenschnabel ist. Storchenschnabel als Heilpflanze kann helfen bei Problemen mit der Haut, wie auch bei Problemen mit dem Verdauungssystem. Man kann Storchenschnabel auch als Tee nehmen und das hilft dann bei Magengeschwüren, Durchfall und auch als Haut bei verschiedenen Hautleiden. Gerne verwendet man Storchenschnabel gegen Ekzeme und eitrige Wunden äußerlich an, äußerlich. Von Storchenschnabel wird auch gesagt, dass er eine blutstillende Wirkung hat, gerade wenn sich Wunden nicht verschließen wollen. Ein frisches Blatt von Storchenschnabel sollte auch im Ohr helfen können gegen stechende Ohrenschmerzen. Dort sagt man, dass das Blatt im Ohr bleiben soll, bis der Schmerz aufhört. Storchenschnabel hat also eine stoffwechselanregende, eine blutschungsstillende, eine darmregulierende, eine wundheilende, entzündungshemmende Wirkung und kann auch bei Mund- und Rachenentzündung verwendet werden. Storchn- für einen Storchenschnabel Tee verwendet man das Storchenschnabelkraut, also nicht die Blüte, auch wenn die besonders schön sind, sondern man verwendet eben das Kraut. Man kann auch einen Umschlag machen eben für die Haut, und dafür verwendet man das Absud des Storchenschnabels. Storchenschnabel kann man auch, man kann auch das Absud herstellen aus den Blüten. Die Hildegard von Bingen hat der Teemischung mit der Heilpflanze Storchenschnabel auch eine Heilwirkung gegen Melancholie und Traurigkeit zugesprochen. Und manche sagen auch, dass Frauen bei unerfülltem Kinderwunsch sich einen Storchenschnabel-Tee machen können. Storchenschnabel kann man also verwenden, die Blüten wie auch die Blätter. Für den Tee nimmt man typischerweise die Blätter. Für einen Umschlag oder auch für An- oder auch für Aufgüsse in, oder auch als Badezusatz kann man eben auch die Blüten nehmen. Man kann Storchenschnabel-Tinktur-Essenz herstellen und es gibt auch einige ja, Tabletten, die man in der Apotheke bekommen kann, die auch Storchenschnabel haben. Storchenschnabel, also eine interessante Heilpflanze mit verschiedenen Wirkungen. Storchenschnabel wird auch als Geranium maculatum bezeichnet. Storchenschnabel wurde schon in der Antike erwähnt. Manche sagen, aber es wurde Geranium erwähnt und es ist nicht das heutige Storchenschnabel. Dagegen weiß man, dass Hildegard von Bingen, und Paracelsus Storchenschnabel geschätzt hatten. Und Storchenschnabel wurde eben auch als Rupprechtskraut bezeichnet und wurde gerne auch vermischt mit Weinraute und Poleimenze. So findet man in zahlreichen mittelalterlichen Heilpflanzenbüchern Storchenschnabel. Es gibt auch die Volksmedizin, die Storchenschnabel eingesetzt hat, eben Ruprechtskraut. Auch heute noch wird Ruprechtskraut, also Storchenschnabel, als Heilpflanze angesehen. Es gibt auch in der Homöopathie Geranium als Heilmittel. Das wird aber nicht aus Storchenschnabel hergestellt, sondern aus einem anderen Gewächs. Ja, so also einige... Einige Anregungen für Storchenschnabel, wie immer gilt, wenn du überlegst, dir ja letztlich mit einer Naturheilkunde etwas Gutes zu tun, solltest du einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Wenn ich hier spreche, dann ist das immer nur ein eine Anregung für zum Denken und zum Nachfragen bei Arzt oder Heilpraktiker. Das soll jetzt keine Anleitung zur Selbstmedikation sein.